0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime. Il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Il caso di oggi, sono sicuro che dividerà voi ascoltatori, in quanto le ragioni per questo omicidio non sono esclusivamente basate sull'odio tra la vittima e il carnefice, ma furono alimentate da un senso di protezione, protezione che purtroppo aveva scaturito in questa nonna il desiderio di vendetta. Cynthia Quebec era nata l'11 febbraio del 1951 in California. Era una donna piena di vita eccentrica, ma soprattutto amata da tutti. Era stata sposata e da questo matrimonio ha avuto una figlia, chiamata Laura. Nel 2001 la vita di questa signora viene stravolta, in pochi mesi perde il marito e viene colpita da un ictus. Questo comporterà a dei problemi di mobilità, ma ancora peggio ad avere difficoltà nel parlare. Date le sue condizioni, Cynthia è costretta ad abbandonare la casa e a vivere con la figlia e il marito, Award. Questa decisione fu ancora più difficile, dato il cattivo sangue che scorreva tra Cynthia e il marito della figlia. L'uomo era un agente immobiliare, ma anche un allenatore del team di rugby. Era molto rigido e con poca pazienza. Un ex militare che imponeva terrore in casa, dove cresceva con loro tre dei suoi figli, due della quale provenivano dal matrimonio precedente. C'era attrito tra Jeward e Cynthia ed entrambi non avevano problemi nel mostrare il malcontento. Jeward però non si era fermato agli abusi psicologici, ma anche a quelli fisici. Cynthia, che era una fumatrice, andava spesso fuori in giardino ad accendersi una sigaretta e in diverse occasioni Jeward, che odiava questo suo vizio, la lavava con la pompa dell'acqua, dicendo, se vedo una fiamma libera, la spengo. È parte del mio addestramento. Queste azioni sono piene d'odio e mostrano come l'uomo cercava scuse per litigare. Ma la goccia che fa traboccare il vaso avviene nel gennaio del 2014. Dopo che ad aver disobbedito il padre, uno dei figli maschi corre dalla nonna, in lacrime, mostrandogli i lividi. E questo non era un caso isolato. Jeward picchiava regolarmente i figli e la moglie. E per quanto, quanto Cynthia avesse confrontato la figlia, la risposta che le era data era sempre la stessa. Mamma, per il bene dei miei figli non posso lasciarlo. Cintia allora decise di acquistare una pistola e di andare al poligono ad esercitarsi. È ora l'11 febbraio del 2014, il compleanno di Cintia, E a svegliarla è la figlia. In mano il regalo di compleanno, una busta con dei soldi per andare al bingo e godersi la giornata tanto speciale. Ma la nonna aveva un appuntamento ancora più speciale. Quella mattina doveva accompagnare la sua nipotina a scuola per portarla a gareggiare in una competizione d'ortografia. Ma quando scese dalla sua stanza, Jeward era in cucina e invece di augurarle buon compleanno, la prese in giro per il modo in cui si era vestita. L'aveva definita una barbona, una senza tetto. Non si era però fermato a prenderla in giro, l'aveva strattonata e spinta al muro. Cynthia non non ce la faceva più, va in camera sua e afferra la sua pistola. L'uomo era fuori in giardino, stava stendendo la biancheria quando Cynthia sparò cinque colpi. Non furono fatali, e dopo essersene accorta Cynthia si dirige verso la macchina per caricare la pistola Jeward che nel frattempo stava chiedendo aiuto striscia verso casa. Cynthia lo raggiunge e spara altri cinque colpi. Fu però costretta a ritornare nella sua auto un'ultima volta. L'uomo era ancora vivo. Jeward si rinchiuse in cucina ma Cynthia con la pistola aveva fatto saltare la serratura. Terminò l'attacco con altri due colpi che furono questa volta fatali. Entrò in macchina e andò via. Questo attacco durò poco più dieci minuti. I vicini che avevano sentito i colpi d'arma da fuoco contattarono immediatamente la polizia. All'arrivo il sangue era ovunque e Gward aveva perso la sua vita. Chiamarono la moglie, Laura, e scoprirono che a vivere con loro c'era anche la nonna Cynthia. Inizialmente non era un sospetto, bensì pensavano che fosse lei stessa in pericolo. Chiesero allora dove potesse essere e dopo aver seguito le indicazioni della figlia trovarono la nonna nel suo solito caffè. Cynthia infatti dopo l'attacco era andata a colazione, si era comprata le sigarette e si era diretta al bingo e per concludere la sua giornata era andata nel suo ristorante preferito. Nessuno le avrebbe rovinato la giornata. Fu ritrovata alle 18 e portata in commissariato per delle domande. Durante l'interrogatorio finse di non capire, fece ripetere più e più volte che l'uomo era morto. Finse addirittura piangere. Ma la nonna non era un'attrice e la polizia cambiò tattica. Chiesero che cosa pensasse di Jeward e Cynthia senza esitazione disse che era cattivo, severo, che abusava la figlia e i nipoti. Uno degli investigatori disse qualcuno doveva fermarlo e con queste parole, forse, pensando che sarebbe stata capita, Cynthia confessa dicendo quel qualcuno sono io, l'ho sparato. Cynthia fu arrestata con l'accusa di omicidio di primo grado. In tribunale la difesa spinse l'idea che l'omicidio non fosse premeditato, ma l'accusa portò come prova l'acquisto della pistola e le visite al poligono, settimane prima dell'attacco, dicendo che in precedenza la donna non aveva mai mostrato interesse nel possesso di arme da fuoco. La difesa provò a giustificare le azioni basandosi sugli abusi ricevuti, sul comportamento della vittima, sui lividi presenti nel corpo della moglie e sulle volte che la violentava fino a farle perdere i sensi. Ma non fu facile convincere il giudice. D'altronde per lui Cynthia non mostrava un minimo di rimorso. E fu così che nel marzo del 2017 fu condannata all'età di 66 anni all'ergastolo, con la possibilità di libertà vigilata solo dopo 50. Come vi dicevo all'inizio, questa storia spacca il cuore. È difficile biasimare le azioni di Cynthia ma è anche da ammettere che l'omicidio non è mai la soluzione, anche quando non ti sembra che ci sia nulla da fare. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Io spero vi abbia fatto compagnia, come soprattutto spero di vedervi nuovamente. Come alcuni di voi sanno, Fondi di Caffè torna ogni settimana con due episodi, uno il lunedì e uno il giovedì. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.